0: A Lényeg. A Klubrádió krónikája
1: délben. 12 óra. A török parlament már megszavazta a svédek NATO csatlakozását, már csak Magyarország halogatja a döntést. Van remény arra, hogy továbbra is lehessen használni a Budapest bérletet az állami üzemeltetésű vonalakon is. Tovább menetel Donald Trump a republikánus előválasztásokon újabb államban nyert. Valószínűleg Trump-Biden csata lesz majd az elnök választáson. Este egy újabb hidegfront érkezik. Keleten továbbra is fagyos az idő. Nyugaton akár 12 fok is lehet kora délután. Ez a lényeg délben a a klubrádióban a szerkesztőt Kárpát évánt hallják. Jönnek a részletek. A török parlament már megszavazta a svédek NATO csatlakozását, már csak csak Magyarország halogatja a döntést. A NATO főtitkár üdvözölte a török törvényhozás döntését, hogy megszavazták Svédország NATO csatlakozását, és felszólította Magyarországot, hogy cselekedjen ugyanígy. Szintén számítok Magyarországra, hogy minél hamarabb elvégzi a nemzeti ratifikációt, mondta Jens Stoltenberg este. A ratifikációs okmány Törökországban még Recep Tayyip Erdogan elnöknek is alá kell írnia, hogy hatályba léphessen. Ankara a svéd csatlakozás jóváhagyásáért cserébe korábban közölte, határozottabb fellépést vár Stokholmtól a terrorizmus elleni harc területén, konkrétan elválja a Törökország által terrorszervezetnek minősített kurdisztáni munkáspárt Svédországban élő tagjainak kiadását. Erdogan december közepén mindemellett ahhoz kötötte a NATO csatlakozás megszavazását, hogy az amerikai kongresszus hagyja jóvá 40 darab új F-16-os amerikai harci repülőgép és alkatrészek eladását Törökországnak. Az amerikai kongresszus egyébként ezt eddig még nem hagyta jóvá. Magyarország lépéskényszerben van, nem húzhatja tovább a döntést a Svéd-NATO csatlakozás kapcsán, így látja az Euróatlanti integrációért és demokráciáért alapítványelnöke. Barta Dániel kül- és biztonságpolitikai szakértő azt mondta a Klubrádió reggeli gyors című műsorában, a magyar kormány nem hátráltathatja a közös döntés meghozatalát úgy, mint ahogy azt például az Európai Unióban teszi, a Svéd-NATO csatlakozással kapcsolatos döntése ugyanis számos más kapcsolatra negatívan hat. What
2: amit meg lehet tenni az EU-ban, nem biztos, hogy meg lehet tenni a NATO-ban, és ezt a magyar kormány pontosan tudja. Ez egy másik történet. Én azt gondolom, hogy azért hamarosan a napi rendre kell tűzni, és el kell fogadni a svéd NATO-t csatlakozást. A svédek ezért sem jönnek tárgyalni, mert ezt pontosan tudják, hogy lépéskényszerben vannak a magyarok, Ez a magyar amerikai kapcsolatokra is hatással van, és itt nem a kormányzati kapcsolatokra gondolok csak, hanem ugye a Republikánus párt többsége is támogatja a svéd NATO Tehát a Republikánus párttal kapcsolatokra is negatívanhat, és ne felejtsük el, hogy tegnap David Cameron is telefonál. Ez Nagyon kevés szövetségesünk van, aki annyira fontos, mint a britek, hogyha ők sürgetnek minket, az egy, egy további jelzés, és hogyha ez a magyar britt két oldalú kapcsolatokra is kihat, az egy komoly kár lenne. Én én azt gondolom, hogy itt ennek most hamarosan véget kéne vetni, és ezt, ezt pontosan tudják kormányzatom.
1: A svéd külügyminiszter azt mondta, jelenleg nem látnak okot arra, hogy Orbán Viktorral tárgyaljanak, írja a politikó. A magyar miniszterelnök nemrég levelet küldött a svéd kormányfőnek, amelyben Magyarországra hívta, hogy Svédország NATO csatlakozásáról is tárgyaljanak. Természetesen reméljük, hogy Magyarország mi hamarabb ratifikálja a NATO tagságot, írta a svéd külügyminiszter. Magyarország óriási szégyenbe került, amiért utolsóként fogadhatja majd el a svéd NATO csatlakozást, így reagált a történtekre Tóth Bertalan, a szocialisták frakció vezetője. A politikus a Klubrádiónak elmondta, pártja rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett, hogy a svéd tagságról mielőbb döntés szülessen, ugyanakkor nem értik, hogy a kormány miért nem hívott már össze ilyen ülést a témában.
3: Nagyon nagy szégyenbe került a kormány is, és hát sajnos Magyarország is magyar emberek is, mert aztán úgy tűnik, hogy mégiscsak utolsók leszünk, akik ratifikálják Svédország NATO csatlakozását, miközben Magyarország biztonsága szempontjából is fontos, hogyha egy katonai szövetség bővül, pláne Svédországgal, ennek katonai ereje azért jóval meghaladja Magyarország katonai erejét, tehát ebből a szempontból ez, ez nemzeti érdek lenne. És úgy tűnik, hogy ez a nagy barátság Erdogánnal sem működhet teljesen egyik pillanatról másikra tűzte napirendre a török parlament ezt a kérdést, és tegnapi nap meg is szavazták. Egyszerűen nem értjük azt, hogy miért nekünk kell parlamenti ülést összehívni, mert ezt megtehetni a kormánypárt is sokkal gyorsabban. Mi minden esetre mi kezdeményeztük, és gyűlnek az aláírások, Demokratikus ellenzéki pártok támogatják a kezdeményezésünket, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a jövő héten vagy legkésőbb február 5-én erre sor kerül, és abban is hogy a Fidesz képviselő eljönnek, és így meg megszerűen szavaznak
1: elő a kérdésre. Újabb fordulat történt az agglomerációs közlekedés és a Budapest bérletek tavaly évvége óta húzódó ügyében, írta meg a 24.hu a lap megkeresésére a Budapesti Közlekedési Központ azt írta, hogy a BKK, a Volánbusz Zrt és a Mávhív Zrt 2024. január 17-én módosította a három társaság által még tavaly december 29-én megkötött átmeneti megállapodást. A legfontosabb változás az, hogy a szerződés a közbeszerzési értékhatár elérését követően is fenntartja a megállapodás hatáját. A szerződés nem tartalmaz konkrét határidőt az új egyesség megkötésére, az csak a kormány és a főváros közötti tárgyalások eredményétől függ. Donald Trump győzelmét hozta New Hampshire államban a republikánus előválasztás. Donald Trump 1976 óta az első, aki a és New Hampshire-ben is győzött republikánus előválasztáson. Ezzel az eredménye gyakorlatilag Trump párton belüli végső győzelme is eldőlhetett Csernyász kiudit összeállítása.
4: Donald Trump, ha nem is torony magasan, de Nikki hélit ahogy arra számítani lehetett a 20%-os prognosztizált előny ismeretében. Jelen állás szerint Nikki haley csak 10%-kal maradt le Donald Trump
5: mögött
4: győzelmi beszédében Trump természetesen fölényesen, lenézően bántóan beszélt ellenfeléről. Lesajnálta és úgy fogalmazott, nagyon-nagyon rossz estéje lehetett Nikki Haleynek. Trump egykori nagy Nikki Haley ezzel szemben. Azzal érvelt New Hampshire csak az első, a több tucatnyi hátralévő állomás közül, de nem az utolsó. Sokan gondolták feladja a harcot. Elemzők szerint dél Otthonáig, ahol kormányzó is volt. Még egészen biztosan kitart. Viszont a két jelölt közti különbség sem látszik olyan nagymértékűnek, amely rögtön meghátrálásra késztetné. Freud kiszólt Trump fejéből, mert hogy a győzelmi beszédében már is azzal foglalkozott, szegény kihéli, őt is ugyanúgy befogják támadni, ugyanígy bíróság elé fogják citálni, mint őt, sajnáltatta magát. Hogy ehhez mi szolgáltatna alapot, arról egy szót sem ejtett. Noha a felmérések szerint az ország nem szeretne látni egy újabb Trump-Biden vetélkedést, minden jel szerint a menet folytatódik. Biden megsértette a törvényeket, hogy nem iratta a fel nevét a New Hampshire előválasztáson. Minden esetre az eddig mért adatok szerint 67%-os támogatottságot tudhat maga mellett, viszont meglepetés volt az, hogy Dean Phillips majdnem 20%-ot ért el, aki ott volt a New Hampshire-i szavazólapokon, i Williamsonnal egyetemben, aki megközelítőleg 4%-ot ért el.
1: Folytatódtak a harcok már a viradura a gázai övezet déli részén fekvő Han yunis szerint az izraeli hadsereg helikopterekről lőtte a területet. A Wall Street Journal egyiptomi tisztségviselőkre hivatkozva azt közölte a Hamas Terror szervezet tudatta kész túlszulajtett gyerekeket és civil nők elengedéséről tárgyalni jelentős tűzszünetért cserébe. Valamiféle egyezkedés az Izrael és a Hamas közti háborús konfliktus lezárásáról már elindulhatott, így véli a Klubrádiónak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő. Kaiser Ferenc szerint a háborúban álló felek közvetítésen már tárgyalnak a háború szüneteltetéséről vagy lezárásáról. Kaiser szerint a nyilvánosság mindezekről kevés információt kaphat, majd a jövőben is, mivel ezek a találkozók teljesen zárt ajtók mögött zajlanak.
0: Valamilyen arányú egyezkedés nyilván zajlik, tehát ajánlat is biztos van izeli részről, de ugye ezek a tárgyalások eleve nagyon bonyolultak, tehát izel nem egyeztet direkt a masszal, tehát a katari közvetítő keresztül zajlik a dolog, ugye Katarnak meghatározó szerepe van a konfliktusban. Okay. Wow. Hát rendezési kísérleteiben, hiszen ugye még messze vagyunk a lezárástól. De hogy pontosan mi, az meg nyilván csak tárgyalások zajlanak, valószínűleg többször is változott, mind a palesztin, mind az izraeli, mind pedig a közvetítő arab országoknak a javaslata. Bővebbet erről igazán akkor tudunk majd mondani, ha bármilyen megegyezés vagy egyességféle születik a felek között. Tehát egyelőre erről még nagyon nehéz bármit is mondani, hiszen a színfalak mögött az alamman a tárgyalások.
1: Kemény ellencsapást helyezett kilátásba Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök miután saját közlése szerint legalább 18 civil meghalt és 130 megsebesült már a viradóra végrehajtott orosz légicsapásokban Kijevben és a kelet-ukrajnai Harkivban. Több mint 200 különböző helyszínt értek támadásuk, köztük volt 139 lakóház és súlyos károk keletkeztek az infrastruktúrában is. Ezben lezuhant egy orosz IL-76-os típusú katonai szállító repülőgép, a fedélzetén 65 ukrán hadifogójjal, valamint 6 főnyi személyzettel és három fogoly kísérővel az oroszországi Belgorod régióban, ezt az orosz védelmi minisztérium közölte. A tárca szerint a hadifoglyokat fogolycserére vitték, a TASZ állami hírügynökség szerint a repülőgép lezuhanásának helyszínére mentőegységek érkeztek. Másodszor is kegyelemben részesítette a lengyel elnök Márius Kaminszkit és Maciej Wojcicot az ellenzéki jog és igazságosság párt bebörtönzött képviselőit döntését. Maga Andrzej Duda jelentette be az államfő bejelentését a bebörtönzöttek feleségei jelenlétében tette. Döntésének azonnali haladéktalan végrehajtására szólította fel az igazságügyi miniszter éjjel aztán a két politikust ki is engedték a börtönből. Egyre jobban terjednek a traktoros tüntetések, ezúttal Lengyelországban jelentettek be országos tüntetést a mai napra. Jelenleg Európa több országában is állandósult gazda demonstrációk vannak, többek között Németországban és Franciaországban. A gazdák követelése mindenütt hasonló szeretnék elérni, hogy az unió vizsgálja felül a közös európai agrárpolitikát. Erről beszélt a reggeli gyorsban Raskó György agrárközgazdász.
6: Átlagban ilyen 30-40 os csökkenés jelent, ami azért sokkoló nagyságú. Németországban ez még hozzájön az is hogy a német agrárminiszter a saját gazdáit hívja leghangosabban, környezetszennyezőnek nevezi őket, és hát olyan megnyilatkozásai vannak, ami a valós termeléshez és a mezőgazdálkodáshoz hozzá nem értő ember képzetét keltik a gazdákban, ezért saját agrárminiszterük távozását is követeli. Tehát itt van egyfajta politikai követelés is, és van egy jogos olyan követelés, ami életminőségük, életszúrnalú javítása céljából tesznek. Azt látni kell, hogy az Európai Unió évek óta folyamatosan csökkenti az agrár támogatási keretet, tehát a megtermelt mezőgazdasági értékhez viszonyítva a támogatás aránya egyre alacsonyabb,
1: Főbb még egyszer röviden, a török parlament már megszavazta a svédek NATO csatlakozását, már csak Magyarország halogatja a döntést. Van remény arra, hogy továbbra is lehessen használni a Budapest bérletet az állami üzemeltetési vonalakon is. menetel Donald Trump a republikánus előválasztásokon újabb államban nyert, valószínűleg Trump-Biden csata lesz majd az elnök választáson. Este egy újabb hidegfront érkezik több felé várható eső zápor északon, északkeleten eső, havazás is lehet ott most nulla és plusz 5 Nyugat Magyarországon 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Ez volt a lényeg délben a Klubrádióban munkatársam volt ma Kemény Dániel Nemes, Dávid és technikus kollégám Lantai Miklós a szerkesztőt, Kárpát ívánt hallották hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a klubrádióban.
7: értetlenség, szégyenérzet, tanácstalanság, harag, mi van önökben a NATO csatlakozással kapcsolatban, illetve ne zárjuk ki a lehetőséget, senkitől ne vegyük el a lehetőséget, hogy örömérzet, hogy Magyarország szuvenírország, hogy megvédjük az értékeinket, hogy megvédjük a határainkat, hogy majd mi eldöntjük és megmondjuk, hogy mi legyen, és igaz, hogy egy 800 milliós közösség és 31 ország vár a döntésünkre, de mi akkor is szuvenírek vagyunk és maradunk, illetve mit kezdenek a dolog azon olvasatával, mi szerint az Öribari Erdoán, akivel Orbán Viktor nem győz lepacsizni, akivel nem győz fotózkodni, és akit nem győz folyamatosan meghívni, 24 órával korábban lökte oda Budapestnek, hogy jó, ja, egyébként mi meg fogjuk szavazni. Egy Öribaritől nem többet várna az ember, bár most ugye a szakértők azt mondják, hogy Erdoğan most még gyorsan szívességet akar tenni, akkor egy elnyújtott aláírási ceremóniával még megadhatja Magyarországnak a lehetőséget, ahhoz viszont itt nálunk nagyon gyorsan össze kéne hívni a parlamentet, és meg kéne szavazni, miközben tudjuk, hogy Orbán Viktor nagyon szeretné a Svédeket, a NATO-ban látni, csak hát, sajnos a magyar parlament. Szóval a Fidesz frakció nincs még meggyőzve erről, és mi jogállamban élünk, tehát hiába akar valamit a miniszterelnök, hát a frakció tagok ugye önálló érdekérvény lehetőséggel rendelkeznek. Nagyon, nagyon nehéz egy demokráciában, de hát ettől szép a demokrácia. Ironizáltam nyilván. Szóval mit kezdenek ezzel az egész NATO helyzettel? és Erdoáll még megteszi azt a szívességet, hogy elnyújtja ezt az aláírási ceremóniát. Aztán beszélgessünk a Kubatov ügyről, ugyanis miután a Mahart Pasnáve igazgatója, Bényi Szabolcs megvonta tegnap a támogatást a Fradi női kézilabdáz, kézilabdázóitól. Kubatov Gábor a Fradi elnöke közölte, hogy torkig van az ilyenfajta módszerekkel és emberekkel. Bényi Szabolcsban nincsen nemzeti érzés, és nem érti, hogy a sport mennyire fontos a társadalmi hatása miatt. Aztán A a múlva kiderült, hogy Bényi Szabolcs, a Mahart az állami cég vezetője, teljesítette, mint ahogy teljesítenie is kell, a főnöke a miniszter Lázár János utasítását, aki az Építés és Beruházás Minisztérium égisze alá tartozó összes állami cégnél, azt követelte, hogy azonnal mondják fel a szponzoráció szerződéseket, hogy ez bérekre és fejlesztésre lehessen aztán fordítani. Szóval, ha átvitten akarjuk értelmezni, akkor Kubatov Gábor tulajdonképpen Lázár Jánosnak üzent, hogy Torkig vagyok az ilyen emberekkel, mint Lázár János, akiben nincsen nemzeti érzés, és nem érti, hogy a társadalom milyen fontos. Illetvagy a sport milyen fontos társadalmi hatású. Hogyan intézi el ezt egymással Lázár János és a Fidesz egyik alelnöke, Kubatov Gábor, illetve Vecsésen egy elég durva ö- közlekedési helyzet történt, vészfékezés, vagy fékezés, de nem úgy, ahogy szokott lenni. Egy tréler bevágott egy személyautó elé, ahol ült édesanyja, édesapa és a két kiskorú gyerek. A piros lámpánál az apuka előre ment és szólt a sofőrnek a tréler sofőrjének, hogy hát azért legközelebb inkább ne, erre a sofőr paprikaszprével lefújta a az apukát és beletolatott, tehát büntető tolatást hajtott végre, és összetörte az autót, majd elhajtott. Mondom, az autóban ott ült két kisgyerek. Önökkel történt-e mostanában ilyen büntetőfékezéses eset, annak ellenére, hogy mind a társadalom most már sokkal jobban figyel erre, és a rendőrség is jobban figyel, és nagy a fókusz ezen a helyzeten, de vannak-e még büntető fékezés, vagy büntető tolatós esetek az önök életében? 387 8452, 387 8453, és 30, 30, 30 a telefonszám, illetve él a Viber felület is, és ha minden igaz, már is van egy telefonálunk. Halló? Halló? Parancsoljon, hallgatom!
8: Gábor vagyok az ezerszer áldott Józsefvárosból. Hát, igaz arcom, a klasszikussal szólva. Mert, hát, ez a deregazda azt, amit tört, amit fölépítettünk 33-34 év alatt, szépen az utóbbi pár évben úgy lerombolta, mondanám trányás lábbal bele mindenbe, de megérdemeljük. Megérdemeljük, mert van 3-3,5 három, három millió olyan állampolgár, aki, aki megy utána, és van kb. 35 négy millió, akit nem érdekel, hát mi meg, mi meg nyeljük ezt. Az hogy, az, hogy ülünk a szégyenpadban, mint hátul a hülye gyerek az iskolában, megkaptuk. És ezután ne csodálkozzunk, hogyha mindenből kimaradunk.
7: Hát uh, igen. Bár bár csak optimistább jövőt tudnék uh, felfejteni vagy jósolni, de ez hát nyilván akárhogy végződik a háború. Tegyük fel, hogy az oroszok nyernek, tök mindegy. De hát se Ukrajna, se az egész nemzetközi közösség sosem fogja elfelejteni, hogy melyik volt az az egyetlen ország, aki nem volt hajlandó segíteni. És még ha ratifikáljuk is Védország csatlakozását, nyilván nem fogják nekünk elfelejteni, hogy mi voltunk az egyetlenek. És azért ez egy kicsit durva, hogy egy 800 milliós közösség vár arra, hogy jön is mondja, egy összesen nagyjából két-két és fél millió ember felhatalmazásával kétharmadott elérő Orbán Viktor nagykedvesen ratifikálja a Svédország csatlakozását.
8: Tehát, de mo- most mit várunk? A Hellorofi Bözsi néné, a Marikanénik a Lujóka bácsik, de ugyanez a proli, tehát a, 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 a Józsefvárosban illet születésem mutat. tehát tudom, hogy milyen a, a hülye proli, tudom, Tehát ez van tehát a közmunka a ilyen olyan kifizetések a kolbász a lencsó természetesen a krumpli, a többi meg lehet venni vagy a, vagy a polgármester tanács tanácselnök úr azt mondja hogy figyelj ha nem úgy szavazol nincs neked semmit kész és akkor ezen keresztül elérünk a gazdához aki proc módon Látjuk a képeket, látjuk a felvételeket, dőfösen, majd én megmutatom, beletaposok mindenbe. Megkaptuk, megérdemeljük, ezek után ne csodálkozzunk, ha az Unióból is kiútálnak bennünket, mint a büdös gyereket, a, a NATO-ból is kiútálnak bennünket, mint a büdös gyereket, és akkor ez van. Ilyen, ilyenek vagyunk, ilyenek... Ugyanebből következik a második része is, amikor ez a, ez a, a lézerjani mindenkivel újat húzhat, most Budapestet ugye tudjuk, Budapest egy gennyes góc az ország testén, mint tudjuk, mindent elkövet, hogy ne legyen, hogy ne legyen ez, hogy ne legyen láncít kifizetés, hogy ne legyen semmi, és ezen keresztül minden és az elsőből következik a második, a fideszikeknek a belső hatalmi harca, hogyha majd a kedves gazda elkerül és intézetbe, bár úgy legyen, és átlátszó gumiszobába, tehát lássuk, és röhögjünk rajta, mert ugye, mint tudjuk, leváltani nem lehet. Tehát majd, ezek már készülnek, úgy a Kubatov, mint a lézer, mint az arrogáns, mint a többi, készülnek, az gazda utáni életre. Nem véletlenül van ez. És ha az, hogy mi, mi állandóan húzakodunk az Unióval, azt a kezet köpjük le, vagy marunk bele, ami, amiben ugye mi az klubban benne vagyunk, és kapjuk a pénzt, mint ahogy a, a Sziátó is megmondja, hogy nekünk az jár. Azért mi nem adunk kéte semmit.
7: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Igen. Sok olyan kérdés ami ott van a levegőben, és csak értetlenség és tanástalanság van. Közben írja egy hallgató Viber felületen, hogy kedves Gergő, szuverén és nem szuvenír. Hát én megköszönöm a hallgatónak, hogy ennyit feltételez az intelligenciámról, de ezek szerint nem sikerült elég sokszor ironikusan kihangsúlyoznom, hogy szuvenír ezt nyilván a, az egész helyzet tragikomikumára való tekintettel mondtam és az egész helyzet abszurdítására és igyekeztem az 50-es, 60-as évek propaganda nyelvezetének szóhasználatát visszahozni tehát természetesen szuverén, ez egy vicc volt a hallgató nem értette, de azért tartson velünk. Háló, háló! Háló,
9: háló!
7: Én a Igen, igen, parancsoljon!
9: Üdvözlöm, Gergő, én Katalin vagyok, és örülök, hogy bekerültem. Én egy, a kubrádióban körülbelül egy hónappal ezelőtt hallottam egy, egy szavahihető újságírótól, és egy nagyon-nagyon és minden szempontból a világba jártassuk, vagy világ eseményeit nyomon költ újságírótól, hogy tulajdonképpen az Orbán azért nem ír alá, és azért mond mindent, mint az óvodában a gyerek, aki, aki, aki bűnt követett el, és hazudoznak össze-vissza ha ő különösen, azért mert azt mondta, hogy Írországot is, is megengedték a csatlakozást és nagyon gyorsan és, és, és nem Írország, hanem gyorsan mondja, jaj ki volt előtte? Nemírország, hanem Svédország mellett.
7: Finnország, Finnország.
9: Finnország, bocsánat a, a zavaromban. Finnországnak is a csatlakozás, és Finnország azonnal feljelentette őt a NATO, őket a NATO-ba. Na most való... Hogy, e, Svédország ellen is elkövettünk, ugye nem fogadt el a... a, 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 a amit adott volna a Svédország a, a, a szervezeteknek, tehát a, a szuverén szervezeteknek Magyarországon, Tehát, hogy, hogy attól fél, vagy, vagy belengedték, hogy, hogy fel fogják jelenteni egy, egy-két dolog miatt. Hát, és ugyan, ez valószínű, mert most, ahogy hallott, hallottuk a hírekben, hogy a is különböző különböző, Különböző dolgokat kér. Na, de bocsát hogy félbe szakítom. Hát ilyen
7: össze-vissza mondani dolgokat lehet, de a szakértők is csak találgatják, tehát itt van előttem a G7 uh, tegnapi cikke, aminek az a címe, hogy talán sosem tudjuk meg, hogy mit akart, illetve mit akar elérni a magyar kormány Svédország NATO csatlakozásának akadályozásával, tehát valójában senki az égvilágon nem tudja, senki.
6: Még
9: az azt hogy volna, hogy Erdoánnak akarunk igen, szívességet ezt tenni,
7: állítás. de ezt láthatólag nem viszonozza.
9: Nem, Erdogán is feltételeket kötött. Hát a, 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 most elmondta a hírekbe, az előzetesbe, a, a, meg a, a, a értesítésekben, hogy mihez köti, vagy mit szeretne
7: az Erdogán. Igen, és a teljesen egyértelmű Erdogan, volt ott volt minket, az, minket, az Amerikával igen. egy ilyen vadászrepülővásárlásos alkú, illetve el akarta érni, és Svédország sokkal jobban figyeljen a, 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 a törökország által, vagy a török kormány által igen. teröristának tartott kisebbségre.
9: Mindenféle óvodai, tulajdonképpen ez olyan, mint egy óvodai cirkusz. Egy igazán egy, egy, egy csodálatos hölgy kellene a világon, aki mint egy, egy csodálatos óvonő, rendve tartja ezeket a férfiakat, akik nem normálisak már folyamatosan, egymást, egymást, egymást teszik tönkre. Ez így van Magyarországon, és most ehhez kapcsolódnék még a, 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 a Lázár János, hogy mit adott ki Kubatov Gábor, vagy mi a, mit adott ki annak a szurnak, hogy hogyan adják ezeket a dolgokat, de erről Orbán Viktor tud, tehát megint úgy látszik, le akarja váltani, vagy meg akarja koszkás, meg akarja rendszabályozni a, a, az oligarháit, mert még mindig irányít. És amit először a szér, szerintem, hogy először a férfinon, hát azt abban csak reménykedünk, hogy, hogy majd egyszer bekerül ha, ha valahova ez a ez a. Ez a vezetőnk, és tulajdonképpen majd egyszer egy elmeorvosi szakértő megállapítja, amit meg kellett volna állapítani már akkor, amikor, amikor, amikor megnyerte a választásokat, nem jogosan, hanem ezzel hanem a, a manipulált szavazással, amit tulajdonképpen még most is ezzel kell szavaznunk a kétharmadon.
7: Hát köszönöm szépen. Igen, összetett a helyzet. Közben írja valaki, hogy a Weiber felületen, hogy kedves Gergő, testvérem, Zoli, Grácsban él, és most úgy döntött, hogy választ magának valami becenevet, mert mostanában, ha mondja, hogy Zoltánnak hívják, az annyira tipikus és összetévezhetetlen magyar név, hogy egyből elhúzódnak tőle. Így hat... Orbán politikája egy-egy kisember sorsára írja valaki. Azt mondja, hogy miért tök mindegy, hogy az oroszok győznek, rosszul indul a fórum, igen, a mai dolog szempontjából tök mindegy, tehát valóban egy- egyébként nem tök mindegy, de valószínűleg a hallgató nem hallgatta aztán a folytatás, hogy itt most nem az a lényeg, hogy a az ukránok vagy az oroszok győznek, hanem ma az a lényeg, hogy akár nyer, de tök mindegy, és nyilván ne az oroszok győzzenek, de most ez. hogy a háború után senki nem fogja elfelejteni, hogy mi nem segítettünk. Tehát ma itt a mondat második tag részén van a fókusz. Lassan eljön az idő, amikor az EU a Magyarországnak szánt forrásokat arra fogja költeni, hogy a gyárakat, gyártósorokat, fejlesztési központokat áttelepítse olyan országba, ahol kompromisszum képesebb kormány van, más megoldás. Nem lesz üdv Misi Manchesterből. Igen, Norvég alap valószínűleg erre akart utalni a hölgy, amikor svéd támogatást mondott. Igen, elképzelhető, de előtte meg Finnország és Írország keveredett, de azért azt helyre szerencsére. Engem az háborít fel, hogy most Orbán magához rendeli a történtek után a svéd miniszterelnököt. Mit gondol magáról? Putyin nem akart, hogy minden irányból NATO országok vegyék körül Oroszországot, ezért megy ez a finkfűrészelés, ugye szép kifejezés. Kedves Gergő, Izgalmas lenne, ha a svédek a grippen bulik feltárnák Üdviános, János, igen, norvég alap, mm, és nem Erdoánnak, hanem Putinnak akar kezdeni, kedvezni, de ezt nem lehet nyíltan kimondani. Miközben. Most már mi is itt 10 millióan, meg az egész európai és nemzetközi közösség azt azért már látja és nyíltan kimondja, hogy tulajdonképpen az Európai Unió oroszországa lettünk, egy mini oroszország, akik még ha határokat ugyan nem is bontottunk, tehát földre nem is csatlakoztunk, de tulajdonképpen az elmúlt néhány évben mi lelkileg, szellemileg, gazdaság, nem gazdaságilag még kevésbé, lelkileg, szellemileg tulajdonképpen elvégeztük a visszacsatlakozást. Háló-háló!
5: Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, parancsoljon! Miklós úr Debrecenből, én beszéltem önnel egy hete. Nem tudom, emlékszik rám.
7: Igen, igen, hallgatom.
5: A következő, van ön a Nemzeti Szuverenitás téma témakörnek a műsor elején, és ezzel kapcsolatban engedje már meg, hogy néhány nemzetbiztonsági kockázatról beszámoljak debrecen illetőleg, mert úgy gondolom, hogy a nemzeti szuverenitás nagy veszélyben van, főleg a Debrecenben. Tehát miután az én 13 hektáromat elrabolta az önkormányzat szegveres erőszakkal, engem megkerestek Debreceni ingatlan irodák, hogy megbízási szerződést is kötöttek a kínai katöldjáral, hogy keressenek területeket kínai lakótelepek megépítésére. Ugyanis nekem maradt még ott 10 hektár földem, amit még nem raboltak el, de én azt mondtam nekik, hogy a a kínainak nem eladó semmi pénzért, mert az árulás. De a hazaáruló önkormányodat eladott már neki sok területet. Sorolom, hogy hol épül már Debrecenben kínai lakótelep. Tehát egyszerűen van egy 210 hektár szántóföld, amit odaadtak a katőgyárnak. A Szemkorv gyárnak 30 hektár szántóföldet. Van a kerekeltő élménypark lakótelepnek 5,5 hektár. A Leiningen utcai tűzép lakótelepnek 3 hektár. Zégnertér a lakótelepnek 1 hektár, Viken Major lakótelepnek 6,2 hektár, Debreceni Bagongyár lakótelepnek 10, 10 hektár, Baronci feldolgozó lakótelepnek 4 hektár, DVSC pálya lakótelepnek 4,5 hektár, Dohánygyár irodáknak 5 hektár, ebbe Power akkumulátorgyár, ezek 45 hektár szántó föld. Na most hagy folytassam, emellett. A, ö, rengeteg információt kaptam, hogy az albérletekből dobálják ki a magyarokat a főbérlők, mert megkeresik őket, hogyha kínainak ad kifállás többet kap. Korbalmazúvároson, Szoboszlón, Hajdószoboszlón, Szekhalmon, Tüzesgyarmaton is épülnek migráns lakótömbök. Volt olyan magyar ember, hogy a területébe belement a képítkezése pár méter, kis eset se történt, és akkor mit a részlevete azt mondta ki, hogy na majd kap valami kártérítést. De vannak vele, hogy úgyse tud mit csinálni a tulajdonos, mert Magyarországon nincs igazságszolgáltatás. Na most, amit akarok még mondani, hogy ugye Orbán ugye bejelentette, hogy 500 ezer vendégmunkásról beszél. Na most ezek, ezek mellesleg olyan vendégek, hogy sose fognak hazamenni, hát akkor a családtagjaikkal együtt ez körülbelül 2 millió emberről beszélünk. Nincs ennek a 2 millió bevándorlónak véletlen nemzetbiztonsági kockázata, nem fenyegeti ez a magyar nemzeti szuverenitást. Ha például rátkítünk mondjuk Svédországra, ahol 70 ezer nemi erőszak van évente, amit migránsok, én éltem, ott, én dolgoztam ott, tehát ezekből pontos információm van, amit a migránsok követnek el fehér nőkön, és ennek egyharmadát egyébként 15 év alattiakon, mert azokon könnyű, akkor nem lesz ebből baj? Mi jobban fogunk mi kijönni ebből a milliós migráns betelepítésből, mint Svédország? Uh, Továbbá az a betelepített 50 ezer kínai uh, miatt elindított Kína-Debrecen, egy- el, el fogják indítani Kína-Debrecen egyenes járatot a debreceni repülőtéren, az majd uh, folyamatos ellátás biztosít majd a debrecenieknek, meg az egész országnak a Covid forrás idékéről, még a legújabb halálos uh, Covid variánsokból. Tehát uh, azt mondom, hogy itt a óriási a nemzetbiztonsági kockázat. Uh, és várom a
7: kérdését. Hát én csak meghallgattam a történetet, ugye már múltkor is mondtam, hogy földkérdésekhez én nem nagyon értek, de de továbbra is csak a legnagyobb részvétemet tudom kifejezni, hogy hogy önnel ez történt, és nyilván nem ön az egyedüli. Nem szívesen vonom kétségbe azt, amit mondott, mert mondta, hogy élt Svédországban, Első állása kicsit soknak tűnik nekem, hogy évi 70 ezer erőszak, és ezt is ráadásul 15 év alatt té lányok, ami napi 200 erőszakos eset. Azért ezt egy kicsit erősnek ítélem, de hát nyilván nincsenek előttem a statisztikák. Természetesen van nemzetbiztonsági kockázat, tehát tudjuk, hogy van jó bevándorló meg rossz bevándorló, a rossz az, aki jött 15-ben és utána, a jó bevándorló az, akit pedig mi behívunk, és akármilyen feltételekkel maradásra bírunk, vagy lehetőséget adunk neki, hogy itt éljen, itt dolgozzon, és csináljon, amit akar. Éva 1967-ben Nászúton voltunk akkor a jugoszláv adria partján. Kisoroszoknak becéztek minket, visszajutottunk oda, végtelenül szomorú. Kedves Gergő, a Gráci Zoltán után írom, én Londonban hallgatom el a magyar létemet, akcentus ide vagy oda, írja Zsuzsi. Hello, halló! Hello, én vagyok Ön bizony, igen, hallgatom, parancsoljon! Nagyon rosszul hallom! Én viszont, vagy mi viszont tökéletesen halljuk Önt, úgyhogy bátran mondja.
0: Na, hogy a, a Orbán Viktor így előadta annak idején, hogy a svégmátós a parlamentnek kell megszavaznia, ő ezzel nem dönthet. Így van, hiszen nálunk ugye, jogállam igen, van. Igen, mert hogy a parlament az mennyire független. és ezt lobotodja most már lassan, e- másfél-két éve. De most ugye a, a, a törött e, csatlakozáshoz hogy kötötte valamilyen szinten fekvő végül. E, most így szívánkérlek, hogy most e, milyen gyorsan fog ez a e, ratifikálás e, átfutni a parlamenten, amilyen a van. E, a magyar uh, kormány tempóját ismerve az azt jelenti, hogy csygyetek uh, a éjszaka, 23 óra, 56-kor meg fogják szavazni, hogy uh, támogatjuk a NATO-zatlakogást. Uh,
7: Érdekes, amit mond, ma itt a reggeli gyorsban ugye Szénási Sándor kollégám beszélt szakértővel, akit idéztünk is itt most a lényegben, aki azt mondta, hogy ezt azért nem lehet megtenni, mert ez, ez über brutál, iszonyatosan ciki. Tehát Orbán Viktornak most csak az a lehetősége, hogy valamilyen okkal egy picit elhúzza legalább pár hétig, egy hónapig azt, azt mutatván, hogy mégiscsak van nekünk komoly
0: okunk. ez a héten nem lehet. Ilyen, ilyen, nincs ok, amikor Magyarország ö- a svéd VIP-en repülőkérdeket használ. Ugyanakkor nincs a svéd er, iskolákban azon kívül ö, egy filmet, Putin, amelyben Putin, Putin csiskálja, és ezért nem akarja megszavazni. De erre konkrétan logikus ö, európai és NATO tagországként erre nincsen logikus magyarázat
7: semmilyen magyarázat nincsen. Hát a magyar és a nemzetközi szakértőknek is pont, pont ez a problémája, hogy se feltétel nincsen, se magyarázat nincsen, se semmi nincsen.
0: Majd eh, most éjjel vagy eh, mai napig forró eh, dolgot, eh, eh, beszél eh, Moszkvában, és akkor elmondják, hogy akkor most eh, mit is kéne csinálni, mert hogy most Oké, okay, hogy behoztuk, mert hogy Lassai nem kellettünk huxitet csinálni, mert Magyarország olyan, az így rossz forog így forog az EU-val szembe. Behoztuk a rengeteg kínai céget Magyarországra, amik azért vannak Magyarországon, mert hogy... Itt van a termelés, itt van a gyártás, és be tudják hozni a Xipsi-on Zé kínai autómárkát az európai piacra, ami nagyon-nagyon az árakat, a vendégmunkásokkal együtt, és ha, ha kiesünk az EU-ból, vagy kiugrunk, ki, ki, mint az EU-ból, onnantól kezdve ezek az autók ugyanúgy export kötelesek adókötelesek lesznek, mint a most is, vagy Kínából nem lehet dolni, most Európában,
7: hát igen, de tudja, valószínűleg az Európai Uniónak is nem csak ezért, hanem nagyon sokokból gazdaságilag nincs értelme fölmondani az uniós tagságunkat, és... Orbán Viktornak sincsen gazdaságilag érdeke. De hát tulajdonképpen az fog fokozódni, ami már most is van, hogy szellemileg, lelkileg kiiratkoztunk az Európai Unióból, hát nézze az akadémiákat, meg a tudományos életet, tehát ott már nem vagyunk része az Uniónak. Gazdaságilag még igen, meg sengen úgy, ahogy működik, meg földrajzilag, kvázi jogilag odatartozunk, de már senki nem gondol minket odatartozónak. És fordítva... Oroszországhoz ugyan nem csatlakoztunk gazdaságilag, és földrajzilag sem, de szellemileg, meg lelkileg pedig megtörtént a visszacsatlakozás Oroszországhoz. Tehát Nyugat-Európában, meg most a NATO eset után a világban senki nem tekint minket az Európai Unió részének már elméletileg, szellemileg, lelkileg, annak, annak már vége. Hát gazdaságilag persze, meg jogilag igen, de hát az nem jelent semmit. Ezért attól nem kell félni, hogy akkor a kínai autók hisz, hirtelen az EU-n kívül kerülnek, hiszen gazdaságilag ez nem érdekel senkinek. De hát nézzük meg, itt van a LMBTQ ellenes törvény, itt van az ügynöktörvény, törvény, ezek mind orosz koppintások, sőt az ellenbétékú ellenes törvény még durvább is, mint az orosz. Tehát szépen lassan talán csak az a két ország közötti különbség köztünk és Oroszország között, hogy itt még az ellenzékinek vélt, vagy ellenzékinek tartoz, vagy progresszív gondolkodású újságírók és politikusok még nem ülnek börtönben. Aztán nem tudom, hogy van-e még más különbség. Azt írja valaki, hogy egy momentumos debreceni képviselővel beszéltem, aki azt mondta, hogy Debrecen lakossága nem is fogja tudni soha népszavazással a gyárakat leállítani, mert el fogják venni Debrecentől közigazgatásilag ezeket a területeket. Én nem csodálkoznék azon sem, ha kínai felségterületté válna. Hát akkor ez már csonkolás, mint Rianon. Én meg azért azt kérdezem, hogy Debrecen lakossága miért is akarná egy népszavazással megállítani a gyárakat, hiszen ezeket a gyárakat az a kormány hozta be és építeti fel, amelyre a debreceniek, mint az egyik legerősebb bástya Magyarországon, nem tíz óta, hanem körülbelül 2002 vagy 2006 óta masszívban, nagyjából kétharmados arányban folyamatosan szavaznak. Hát ez így van, hát néha el kell viselni azt is akkor, tehát ha bízunk és hiszünk és odaszavazunk, akkor azt is tudomásul kell venni, ha ez a kormány, amiben mi hittünk, vagy ez a párt, akkor valamit tesz ellenünk, nem? Vagy akkor most hirtelen még olyan Szimpatikus a Fidesz, vagy a kormány, vagy hogy van ez? Nézem a Viber felületet, azt mondja, hogy ez volt az utolsó üzenet, és a mai adásból még van 16 perc, úgyhogy ha van kedvük telefonálni, van kedvük beszélgetni, lenne egy kérdésük, szívesen szólnának hozzá ehhez a témához, akár Kubatov Gáborhoz, akár a NATO csatlakozáshoz, akár a büntető fékezéshez, büntető tolatáshoz. Akkor 387, 84, 52, 387 84 és 30, 30, 30, 95, Hello. Hello. Parancsolja, hallgatom.
10: Én vagyok Gábor, vagyok Óbudáról. Hát ugye a NATO csatlakozásról szeretnék. fölmerült a kérdés, ugye, hogy mit vár a hős nemzetépítőnk Svédországtól? Hát könyörgést. Imádja, hogy ismerve most már a karakterét, ha látja, hogy tőle függ minden. Azt hiszem, azért ez látszik. Hogy fél Európa, sőt, talán a nagy része őrel vár. És az ő szavára, ugye, mozdul meg még az is, még akár a NATO is. És, ugye, így tud a egymaga a hívei előtt nyilván hős mutatni. És elnyerni, ugye, továbbiakban is a vezető címet. Ez egyértelmű. És imádják. Hát ezt imádják, hogy látják, hogy egymaga, ugye megállítja még a NATO-t is. És ellenáll. Hát ki van még ilyen Európában, őszintén? Hol van még ilyen vezető? Ezzel nyeri a választásokat, hogy látják, hogy bátor, amilyen kicsi olyan bátor, amilyen kicsi ország, olyan hős vezető.
4: Érdekes, Sem hát pont hát ami ez
10: részre kell venni. Az emberi tulajdonsága ilyen. Hát ilyen. Ugye? Hát ezt, ezt nem lehet eltagadni, sőt, ő se tagadja. Hát mindenben ő dönt, mindenben az ő szava, ugye, a döntő. És Európában is, sőt, hát a világon is, mert ugye most már az átúlik, a NATO, ugye, Amerikában is. És ez csodálatos, hogy el tudta ezt érni egymaga. Hát ez, ez ennél nagyobb nem nagyon van egy magyar vezetőnél. Hát ezt meg kell érteni. Meg is nyeri ezzel ugye, a választás, mert be tudja mutatni. Mit tud elérni egy maga?
7: Igen, abban igaza van, azt el kell ismernünk, hogy, hogy Orbán Viktor az ország súlyához képest, vagy nemzetközi súlyához képest messze, messze többet szerepel a nemzetközi médiában, vagy messze fajsúlyosabb szereplő lett, mint amennyire Magyarország fajsúlyos szereplő a világban. Tehát ezt írhatjuk az ő, hogy mondjam, vagy gondolhatjuk az ő érdemének. Kár, hogy ez negatív értelemben történik, meg és nem pozitív értelemben, annak mindannyian örülnénk, de ebből a szempontból az ő karizmáját és tehetségét el kell ismerni, igen. De nagyon érdekes szempont az, amit mond, és Érdekes, hogy a szakértők erre még nem gondoltak, hogy pontosan tudja, hogy az ő táborának mire van szüksége. Ők fenyegetést szeretnek, migránsoktól való félelmet, meg meg szeretik az ilyen cáratyuska féle vezetőket, aki erős, és karakán, és szuvenír, mondom, ironizálva természetesen, tehát szuverén. És mivel a választások előtt pénzt nem tud adni, mert üres az államkassa, más az egészség, az oktatás, a gazdaság romokban, van, tehát mit tud felmutatni döngetni tudja mellét, azt tudja mondani, hogy kicsik vagyunk, de erősek, az egész világ rám figyel, mert megmutatjuk, mert igenis a magyar értékek, és mi magyar emberek, és lehet, hogy ezzel lehet választásokat nyerni, vagy két-három-négy százalékot vissza lehet hozni az elvesztett, az elmúlt év elvesztett 5 százalékból, ez érdekes szempont. Lehet, hogy nem is külpolitikai haszna van, külpolitikailag csak haszontalansága van a svéd csatlakozás akadályozásának, de lehet, hogy belpolitikai haszna van azzal, hogy tessék, itt vagyok, én az vezetőtök, aki az egyik legerősebb vezető, a legerősebb politikus a világon, és amíg én vezetlek benneteket, bárhogy nagyferót idézzük, az se baj, ha rossz irányba, szóval csak kövessetek, nem baj, hogy rossz irányba megyünk, de tudtok engem követni, mutatom az utat. Mert nagyon, nagyon izgalmas, érdekes szempont, nekem legalábbis nagyon tetszik. Vajon Kósáig sertéstelepe milyen messze van az épülőgyártól, és mennyi kenőpénzt kaptak az illetékes elvtársak, hogy kiárusítsák az ország területét? Miért van minden titkosítva? És még ezer kérdés, írja Ági. Halló, halló!
11: Halló, János vagyok. Parancsolj, a, a két kulcs szavamat előre bocsátom, és először is azt mondom, hogy egyetértek értek a most ost itt az előbb elhangzott, tehát ezt még lehetne kicsit tovább cizelány, a lényeg az, az abszolút egyetértek. Talán én ezt úgy foglalnám össze, hogy itt külpolitika igazán nincs, hiszen az, ami a hosszabb távú elvek meg szempontok alapján működne, a külpolitika a belpolitika. Na most a két kulcsszó van pedig a hazárjáték és a kognitív diszonancia. A, ez a hazárjáték, hát még talán emlékeznek, Jóni a Debreceli József, aki több könyvet is írt. Ez egy cikkgyűjtemény volt, és szerintem tökéletesen jellemzi Orbán Viktor. Tehát hazárjátékot játszik, ami eddig még nagy részt bejött neki. Na de hát nem jöhet be mindig egy hazárjáték.
7: Én te, bocsása, a mondjuk ki. úgy, hogy belföldön bejött, mert külföldön már nem.
11: Volt, amikor ott is bejött ugye Angela Merkel. Ja, Angela Merkel idején, persze. Volt egy őszámára... Áldott, áldott és kegyes különyezet. időszak volt
7: egy nemzetközi konjunktúrával megspékelve. Igen,
11: ami már most nincs. Tehát most annyira drasztikusan megváltozott, de ő tovább próbálja ugyanazt folytatni. És ugye a másik kulcs van pedig a kognitív dissonancia. Na most én megmondom őszintén, novemberben lettem 73 éves, van egy szerény élettapasztalató, még 1956-ra is elég világosan visszaemlékszem. Úgy, tulajdonképpen szerintem az egész világ azt várta, hogy amikor, hát ugye most, most akkor néztem jobban meg a térképet, hogy Kiev, azt tulajdonképpen Belarushoz van nagyon közel. Tehát amikor egyszer csak hirtelen február 24-én, most két éve lesz, ugye váratlan beindult az egész orosz hadsereg nem tudom hány irányból én magam, de gondolom az egész világ azt állt, hogy Ukrajna egy összeomlik és ebben lehetett egy olyan számítás most ugye Orbán Viktor részéről hogy akkor gyakorlatilag az oroszok most Putin, bárki 120-200 ezer, 120, 200 ezer de, már, 200 150 ezer, ezer volt eredetileg
7: és az felére csökkent az a közösség tehát most 70-80 ezer hát magyar ember de annyi a, van
11: ott, igen a többi viszont hát rendkívül vegyes nemzetiségi lakosság vannak ott, ruszinok ukránok ugye azért a ruszin az egy külön Volt némi alapja, és ugye itt a kognitív diszenciált azt értem, hogy abszolút nem ez történt. Most hát azt mondám, hogy egy iszabírkózás. Biztos, hogy Ukrajna valamilyen formában meg fog maradni. Biztos, hogy az ukránok sajnos emlékezni fognak ezekre a dolgainkra. Hiába egy emberhez fűződik, tehát ő a magyar miniszterelnök. Na most, hogy a Putyin meddig lesz, meg hogy lesz, mint lesz, De hát közvetlen határosak nem leszünk Oroszországgal, ebben én egészen biztos vagyok. Nem tudok elképzelni olyan helyzetet, hogy újra közvetlen
7: határoink legyenek az orosz, Birodalommal. Hát igazából nem is kell elég, ha szellemileg és lelkileg már közösek a határok, vagy szellemileg és lelkileg azonosultunk, és képviseljük az orosz érdekeket. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Azt mondja Marcsi a Viber felületen. Fideszek soha nem, a Fideszesek soha nem teszik fel a kérdést, hogy oké, okay, van egy szupererős vezetőnk, de mennyivel lett nagyobb az ország renoméja, vagy mennyivel lett jobb az életünk ettől a nagyon erős vezetőtől. Erdogan így hálálta meg a csoda lovat, jól lóvá tette az erős vezető. Őt. Szia Gergő, doktor Máriás megfesthetni, az Orbán Viktor félkézzel megállítja Svédországot című képet, biztos az is olyan népszerű lenne, mint a Madonna a kisdeddel. üd Marci UK-ből. Uh, igen, csak reggeltől estig jut ez minden szakértő eszébe, írja András, csak már nem tudom, hogy pontosan uh, mire utal a megjegyzés. Azt mondja Ildikó, Kud- Kubatovnak van elege, és milyen elege van azoknak, akiket ilyen stílusban tettek földönfutóvá. A nagy barát és rokon tette Bolondá Orbánt, csak az a baj, hogy nem híresek, hanem hírhettek lettünk ja Igen, ez három megjegyzés és három különböző témához és hozzászóláshoz. Amikor megszavazták a Fideszt, akkor nem tudták, hogy akudjárat akarnak. Uh, hibásak-e a debreceniek? Nem, nyilván nem hibásak, én csak azt kérdeztem, hogy hát a 16 évig teljes volt a bizalom, és teljes volt a hit a kormánypárban és a Fideszben, akkor ez most hogy, hogy elpárolgott egy év alatt, hát akkor hogy, hogy azok a, a fideszesek, akik eddig hittek a kormánypárban, most is nem gondolják tovább is, hogy de ez a jó iránya, akujár, akkor akugyár, ha a párt ezt akarja, ez gondolja, akkor biztos ez jó nekünk, ez jó mindenkinek, így kell követni, tehát hogy miért akarnának a debreceniek, akik az országban az egyik legnagyobb támogatásra szavazzák meg mindig a Fideszt, most mitől kétkednének hirtelen? Hát ez jó. Eddig is mindig jó volt, a Fidesz csak jót akar Debrecennek és az országnak is. Háló, háló! Háló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, parancsoljom!
12: Riház vagyok, üdvözlöm! Két témám lenne, de idő kevés, tehát maradjunk Debrecenben, Debrecen hogy finnájszinek egyébként is az vagyok. Két dolog, a debreceniek 90 át nem érdekli az afugyár, és nem csökken a Fidesz népszerűsége. El kell mondjam, hogy nem Fidesz szavazó vagyok, csak viszonylag nagy merítést is meg a városba. Az embereket az érdekli, hogy föl fog menni az ingatlanok ára, hogy egy csomó dolgot lehet csinálni, új vállalkozásokat lehet csinálni, építkezni lehet, meg szeretném megjegyezni, hogy Kelet-Magyarországon nincs egy komolyabb, Ipari góczpont, mivel itt van a Debreceni repülőtér és sok minden, ezért mondjuk egy teljesen logikus választásot, hogy ide valamit. Ott van Nyugat-Magyarországon Győr, meg kell nézni, hogy az autóipari beruházásokkal mekkorát fejlődtünk. A másik, hogy ugye éveken keresztül a Covid alatt és mindenki üvöltött, hogy az ellátási láncokat rövidé kell tenni. Mert ugye nem lehet szállítani, nekem is most lók szállítmányom mert a, 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 a csatorna helyett most kerül az a ship körbe Afrikát, amit az én kombináltam, és is hozzá foglalkozok export importtal. Ez vágít mindent, amiért majd fújni fognak a vevők, késedelmel ér, ér, érkezik a szállítmány, tehát ezért kell rövidbé tenni az ellátási utakat. Az ellátási utakat egyféleképpen lehet rövidé hogy gyárakat és üzemeket építenek Európában.
7: De hát, tudja, rengeteg magyar embernek és sok debreceninek vagy debrecen közelében élőnek az a probléma, hogy miért olyan gyárakat hívtunk ide, amihez tulajdonképpen se energiaforrásunk, se munkaerőnk, se semmi nincsen. Tehát más Uram, irányban nem álljóan. lehetett volna terjeszkedni, vagy más irányban nem lehetett volna fejleszteni? E,
12: e, nem. Elmondom önnek, hogy az energia az van, az energiát azt vesszük és az egész világ termeli, meg arra vannak a vezetékek, tehát a, a gyárban fölhasznált energiának mindegy hogy a Svédországban, Norvégiában, vagy Jeneszkában, vagy Németországban állították elő. Most elég gyakran valamikor nincs 7-20 fok Európában, hogy a tőzsdei ára, az áramnak mínusz két centen van, mert e, tudja az energiát nem lehet tárolni, ezt fel kell használni és túltermelés van belőle. Tehát ez egy folyta A másik, hogy Debrecen környéken onnan lesz csatornavíz, amivel tudnak locsolni, hogy megcsinálták ezt az projektet, amit a mezőgazdaság miatt senki nem tudott volna finanszírozni, így, hogy kell a víz a gyáratnak is, így kapva a a mezőgazdaság és meg a gyárat is. Tehát lassan kezdünk ott tartani, mint annak idején volt a nagyipari forradalom Angliában, hogy az emberek kirohannak, és fölgyújtották a gőzgépet, mert az van, és megöl minden.
7: Tehát akkor azt mondja, hogy ez ö, lehet, hogy vannak ö, ellenérzések, meg felszólások az be. akkumulátorgyárak ellen. Debrecen és Debrecen környéken ez inkább a Fidesz Malmára fogja hajtani a vizet hosszú távon. Ez pontosan így Hát nagyon szépen köszönöm, 59-20 másodperc van, csak azért szakítjuk meg a beszélgetést, mert jönnek a hírek, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Közben Írt az a hölgy, aki mondta, hogy nem szuvenír, hanem szuverén, hogy elnézést, ha megbántott engem, de hogy is bántott meg, de nagyon kedves, hogy, hogy reagált és visszaírt Fenét, Sőt, igazából az én hibám is, mert nem mondtam elég ironizálva, nem mondtam elég kitetten, nem tettem elég idézőjelben tettük, félreértettük egymást, de én, én köszönöm, hogy ilyen kedves, ilyen figyelmes és visszaírt, Szóval búcsúzom minden a Souvenir klub Rádióból. Ez volt a szerdai Ez Itt a Fórum. Lantai Miklós és Simon Erika a kollégáim segítettek nekem az adás elkészítésében. Köszönöm szépen az önök részvételét, hívást, gondolkodást, közös kérdést. Holnap csütörtökön folytatjuk negyed egykor. Legyen szép napjuk!
3: Ez Itt a Fórum. A vélemény szabad, az öné is. Természetesen.
1: 13 óra az oroszok szerint ráhadi hadifoglyok voltak a lezuant orosz repülőgépen. Módosították a megállapodást a Budapest Bérleg Erdogan Erdogán elnök aláírása hiányzik csak a svédek NATO csatlakozásának elfogadásához Törökországban. A Dunától keletre 0 és plusz 5 a Dunántúl a nyugaton 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok a hírszerkesztőt kárpát éván hagyják. egy orosz illetve-os katonai szállító repülőgép a fedélzetén 65 ukrán fogolja valamint hatfőnyi személyzettel, három fogoly kísérővel az oroszországi Belgorod régióban legalábbis ezt állítja az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint a hadifoglyokat fogoly cserére szállították. Az orosz parlament alsó háza védelmi bizottságának elnöke rögtön közölte három nyugati gyártmányú rakéta találta el az ukrán hadifoglyokat szállító katonai gépet, de bizonyítékokkal nem szolgált. Módosítatták a megállapodást a Budapest bérlet ügyében. A 24.hu tudta meg, hogy a BKK, a Volánbusz ZRT és a Mávhív ZRT január 17-én módosította a korábbi. 2023. december 29-én kötött átmeneti megállapodást, a legfontosabb változás az, hogy a szerződés a közbeszerzési értékhatár elérését követően is fenntartja a megállapodás hatáját. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke, azt mondta a Klubrádiónak, valójában arról van szó, hogy a miniszter által meghirdetett március elsőjei határidő egy hét múlva lejár, az egy hónapos felmondási idő miatt hozzátette, a volán busz és a máf hév is működésképtelennél válik, ha nem folytatódik a megállapodás, ezért nekik hogy, létszükség lett, hogy meg legyen hosszabbítva.
0: Mivel a Volánbusz és a MÁS Hív is olyan helyzetben van technikailag, hogy működésképtelenné válik, ha ez a megállapodás csomag, nem csak a bérlet, hanem a fővárosi és a kormány cégek közötti technikai megállapodás csomag is a tartozik. Tehát az elmúlna, akkor ezek a cégek működésképtelenné válnának, és ezért nekik létszükséglet az, hogy ez meg legyen hosszabbítva, és hogy kitaláltak valami jogi megoldást, hogy akkor ez a felmondást, ezt akkor nem kell megtenni, meg nem kell ezt a köz beszélték határt, de nem kell foglalkozni. Tehát valamit kitaláltak, valami jogtechnikai csűrcsavarás, de igazából a fő megállapodást azt a minisztérium és a főváros közötti tárgyalásokon kellene összehozni, azokról pedig hízárlat
1: Magyarország lépéskényszerben van a török döntés után, nem húzhatja tovább a szavazást a svéd NATO csatlakozásról, így véli az Euróatlanti integrációért és demokráciáért alapítvány elnöke. Barta Dániel kül- és biztonságpolitikai szakértő azt mondta, a klubrádióban a magyar kormány nem hátráltathatja a közös döntés meghozatalát, úgy, mint ahogy azt egyébként az Európai Unióban teszi más ügyekben is. A svéd NATO csatlakozással kapcsolatos döntése ugyanis számos más kapcsolatra negatívan hathat.
2: Amit meg lehet tenni az EU-ban, nem biztos, hogy meg lehet tenni a nato és ezt a magyar kormány pontosan tudja. Ez egy másik történet. Én azt gondolom, hogy azért hamarosan napirendre kell tűzni és el kell fogadni a svéd nagy A svédek ezért sem jönnek tárgyalni, mert ezt pontosan tudják, hogy lépéskényszerben vannak a magyarok. Ez a magyar-amerikai kapcsolatokra is hatással van, és itt nem a kormányzati kapcsolatokra gondolok csak, hanem ugye a Republikánus Párt többsége is támogatja a svéd NATO-t csatlakozást, tehát a Republikánus Párttal fenntartott kapcsolatokra is negatívan hat, és ne felejtsük el, hogy tegnap David Cameron is telefonált. Nagyon kevés szövetségesünk van, aki annyira fontos, mint a britek, Hogyha ők sürgetnek minket, az egy, egy további jelzés, és hogyha ez a magyar brit két kapcsolatokra is kihat, az egy komoly kár lenne. Én, én azt gondolom, hogy itt ennek most hamarosan véget kéne vetni, és ezt, ezt pontosan tudják kormányzatom.
1: Végül az időjárásról este egy újabb hidegfront érkezik többfelé várható zápor helyenként. Északon, északkeleten keleten havas eső, havazás. A hőmérséklet az ország keleti, északkeleti részén marad. Fagypont körül maximum plusz 5 fok lehet. A Dunántúlon viszont akár 12 fokot is mérhetünk majd. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Klubrádióban.